0: Welkom bij het tweede deel van Pi en het zevenvoudig mysterie. Het tweede deel van het ontsluiten van de geheimen van zeven door de Ewe heen. Waar we de laatste keer over hebben gehad, dat was allemaal erg technisch, maar nodig om duidelijk te maken dat deze kennis is geaard in de natuur en niet vanuit de gedachten of ideeën van een een of andere persoon of instelling. De kennis die wij hier proberen tentoon te stellen kun je vinden in je eigen biologische creatie. Je lichaam vertelt het verhaal. Alles wat er bestaat in deze realiteit kun je terugvinden in jezelf. Het enige dat je altijd nodig hebt om iets te vinden is een kaart en een legenda. Er moet iets zijn waarop je altijd kunt vertrouwen, zodat je de weg kunt vinden. Hoe vind je nou de weg naar de innerlijke rust waar je altijd op kunt vertrouwen? Dat is altijd aanwezig bij iedereen. Waar en wanneer dan ook. En daar hoef je helemaal niet spiritueel zo over te zijn. Het antwoord is jij. Jij bent er altijd. En alle kennis die je nodig hebt om deze realiteit te begrijpen, is verwerkt in het lichaam waarmee je jezelf door deze realiteit beweegt. De ultieme kaart die je niet kwijt kunt raken. Nu alleen nog de legenda die je nodig hebt om de kaart te kunnen lezen. We zullen in deze aflevering laten zien hoe de kennis over nummers, geometrie en basiswiskunde ons de legenda geeft om de kaart te lezen. Je zult echt versteld staan over de simpliciteit waarmee dit allemaal te begrijpen is. Het vergt alleen wat voor de hand liggende bruggetjes en je hoeft nooit meer op het woord van iemand anders te vertrouwen om je oorsprong te herkennen. Vorige keer hebben we het veel over gehad en ik had beloofd dat we nummer 7 vandaag uitvoerig zouden behandelen, dus... Laten we maar eerst eens beginnen om het verband tussen deze twee vast te stellen. En laten we de link naar ons, ja, naar ons eigen anatomie dat ook maar gelijk erbij pakken. Een veel gebruikte benadering voor pi vinden we in het nummer van deze aflevering. 22 gedeelde 7 geeft ons namelijk 3.142. Vandaar 7.22, snap je. Het bijzondere is dat wellicht het belangrijkste deel van ons lichaam, en toevallig ook het plaatsje waar Jezus gekruistigd zou zijn, de Kolkota, oftewel de schedel, uh, laat onze schedel nou toevallig 22 botten en 7 gaten bevatten. Ons huis van de spirituele antenne, de hersens en elektromagnetische connecties en zo, dat heeft de numerologische constructie van Pi om zich heen om het te beschermen. Klein leuk feitje. Eh, zeg het maar. Toeval? Ja, blijf maar luisteren. Dan merk je vanzelf dat er heel veel meer aan de hand is. En hier, hier gaan we dan met de uitleg van de Occultation of the Septenary Mysterium. Marty Leeds is een boek. Lord Jesus Christ begint dit hoofdstuk met quotes uit de Cabalion Over de zeven hermetische principes beschreven door de drie mystery initiates, and an anonim, an anonim stukje of the secret symbols of the Rosicrucians. The principles of truth are seven. He who knows these, understandingly, possesses the magic key before whose touch all doors of the temple fly open. Start in a campbellion. De principes van waarheid zijn zeven. Hij, die deze begrijpt, bezit de magische sleutel voor wiens aanraking alle deuren van de tempel openvlieren. About the hidden holy wondrous cipher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, being full of divine secrets and natural obscurity, in the light of mercy and of nature that is the revelation and true right knowledge of jesus christ god and man all earthly and heavenly wisdom in heaven and on earth an anonymous are the secret symbols of the rosicrucians over Verborgen, heilige, wonderbaarlijke cijfer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vol goddelijke geheimen en natuurlijke duisternis, in het licht van barmhartigheid en van de natuur, dat wil zeggen de openbaring en de ware juiste kennis van Jezus Christus. God en mens, alle aardse en hemelse wijsheid, in de hemel en op aarde. Hey, ik begrijp dat dit allemaal moeilijk te behappen is en zo, maar ondersteund door bronnen die in onze geschiedenis bekend staan als rotsvaste bakens van kennis zoals Hermes Trismegistus en de werken van de Rozenkruisers, dan moet er toch wel een kern van waarheid in zitten. Als we deze bronnen niet herkennen, dan waar is onze kennis dan op gebaseerd? In deze uitzending zullen we aantonen dat het cijfer, gevonden door Marty Leeds, niet uitgevonden, maar ontdekt na grondige verdiepingen in het esoterisch werk van alle stromingen, het enige juiste gereedschap is om westerse talen met gebruik van gematria te decoderen. Zoals eerder verteld worden er online veel verschillende cijfers gebruikt door onderzoekers. Er wordt dan gebruik gemaakt van verschillende technieken en codering om bewijzen van ja, cherrypicking en een verklarend nummer aan een term of een woord te koppelen. Maar als we serieus en puur wetenschappelijk iets willen bereiken, dan moet het cijfer ten alle tijde kloppen en zijn de wortels hebben in de logos de natuurlijke wiskundige families die je altijd en overal terugvindt, in alles. Alleen die kennis doorstaat de corruptie van tijd en macht en we gaan laten zien dat deze grammatica, zonder twijfel gebruikt is in het schrijven van de King James Version Bijbel, waarmee we aantonen dat deze kennis de basis is van het geschreven woord van tegenwoordig. Onze taal heeft dus een kabbalistische achtergrond. Veel christenen zullen hierdoor op hun achterste poten gaan staan, maar laat me hier feitelijk aantonen dat dit zonder meer de enige waarheid is. Het is ook niet erg als je in het begin denkt dat dit allemaal satanistisch is en bij de meeste kerken word je verbannen als je zoiets inbrengt, maar let goed op en zie hoe deze goddelijke kennis verweven zit in onze taal en hoe dit op vele manieren via symbolisch gebruik aan ons wordt getoond. Je zult versteld staan dat het je niet is opgevallen in dit leven. Het mysterie van het goddelijke nummer 7. We beginnen natuurlijk bij genesis, het ontstaan van onze realiteit. We kunnen het hele creatieverhaal ontleden en hier veel wiskundige principes aan verbinden, maar we houden het even op de zeven. De aarde werd gemaakt in zes dagen en God rustte op de zevende, toch? Nou, dat is dus direct een template van ons cijfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en rust op de zeven. Wat we geleerd hebben in de vorige aflevering was dat Pi ons altijd een spiegeling gaf. Want elke eenheid staat tot oneindigheid. Weet je nog? En die spiegeling, die verdubbeling, die passen we simpelweg toe op ons cijfer. We spiegelden dus simpelweg de zes dagen van creatie na de rust. En we hebben nu een reeks van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rust, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Een totaal van 13 nummers. Erg handig nog voor een alfabet met 26 letters, niet? Als we ons alfabet ook spiegelen, dan zijn we er al eigenlijk gelijk. We verbinden de eerste en de laatste 13 letters, A tot en met M en N tot en met Z, aan onze nummerologische reeks. En voilà, een cijfer gebaseerd op natuurlijke principes. Uh, ja, zo simpel kan het toch niet zijn? Laten we eens kijken of we dit systeem misschien ergens kunnen terugvinden ter referentie. Het ouija board is een occulte manier om verbinding te krijgen met het ontastbare. Het gebruikte board heeft veelal deze tweedeling van het alfabet als layout voor het oproepen van geesten en dergelijke. Maar ik snap dat dit niet velen genoeg zal zijn. Zullen we kijken verder. Het uh, Embleem van Israël. Toont ons ook deze basisconstructie alleen symbolisch? De plaatjes van de takken naast het embleem zijn exact zo gerangschikt dat de letters en de nummers van het alfabet overeenkomen met een cijfer. Ja, dat is toch wel een dingetje, we lijkt ergens te komen. En om er iets meer kracht bij te zetten, kijken we naar het embleem van de Verenigde Naties. Dit embleem, wat volgens velen. Eh, ik komen we later echt wel uitgebreid op terug. Een kaart van de platte aarde is. Dit embleem bevat eenzelfde kans van blaadjes als het embleem van Israël... en toont ons dus wederom de basis voor ons cijfer. Zes blaadjes aan elke zijde met één blaadje in het midden. Misschien denk je dat dit allemaal vergezocht is, maar waarom maken mensen emblemen? Dit is om voor langere, oneindige tijd... Een compacte, symbolische communicatie van hun gedachtegoed en hun waarden te communiceren en te veevelen. Daar zijn schilder en emblemen voor gemaakt, toch? Uh, een hele duidelijke, nadat je veel dit is logos hebt gezien, is het vrij De letter G, met een punt naar boven en naar beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, G7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De unity of opposite, de eenheid van tegenstellingen. Een natuurlijk verschijnsel dat deze realiteit mogelijk maakt. Het aantonen dat deze kennis verborgen zit in alle stromingen en religies, is waarvoor ik het kanaal begonnen ben. Een lange tocht door ontelbare hoaxes, saaiops en valse profeten heeft geleid naar ja, de enige waarheid in dit bestaan. Deze realiteit is niet toevallig, maar geconstrueerd. En de bouwplannen zijn beschikbaar. en worden ten alle tijde gebruikt. om macht en controle uit te oefenen in deze realiteit. En nu we het toch over constructie en bouw hebben. laten we eens kijken of we constructief iets over de zeven te melden hebben. Een kubus bijvoorbeeld. Of laten we het op een dobbelsteen houden. om de nummers erbij te houden. De enige manier om met een dobbelsteen geen zeven te rooien. is als je hem in je hand houdt. De uitkomst van elke worp is namelijk 7. Als je de onderste zijde van de steen meetelt. As above, zo below, weet je nog? Genesis gecreëerd in 6, rustend op 7. Huh? Wat? Uh, nou draaf je een beetje door, Ruizen. Er zit helemaal geen 7 op een dobbelsteen. Nou, Velen zullen weten wat ik bedoel. De 1 en de 6, en de 2 en de 5, en de 3 en de 4 zitten tegenover elkaar op een dobbelsteen. Dus hoe je ook rolt. Uh, 7 is de uitkomst van elk warp, altijd. 7 is het centrum van de kubus. Eigenlijk een representatie van ons. Een dimensionale werkelijkheid. Als je in het midden van de kubus zit, dan kunnen we ons in die richtingen verplaatsen: naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden. De kubus is dus bij uitstek verbonden aan het nummer 7, gezien het één element is gemaakt door zes gelijke vlakken. Drie spiegels eigenlijk. Eh. Wellicht dat de zwarte kubus in Mekka wel de Kaaba, of de Kaaba, hier ook iets te maken mee Tijdens de Hajj, een Pelgrimstocht, die een van de pilaren is in het islamitisch geloof, is het gebruikelijk dat men zeven keer tegen de klok in rond de Kaaba loopt. In de King James Version Bijbel wordt de stad van God geportretteerd als een kubus. In openbaringen 21:16 vertelt John Johannes ons dat zijn metingen zowel in de lengte, breedte als hoogte gelijk zijn. Dit is alleen bij een kubus het geval. Hij heeft het hier over het Heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Volgens Wikipedia was in de eerste openbaringen van de profet maar profeet Mohammed de Tempelberg in Jeruzalem, de vaste gebedsrichting voor de Salat. En is dit later pas veranderd in Mekka. De joden hebben ook een nauw band met zwarte kubus bij het bidden. Bijvoorbeeld op werkdagen dragen strenggelovige gebetsschemen met daaraan twee kleine zwarte kubusvormige doosjes. De tefillin, zo heet die doosje. Die bevatten stukjes uit de Torah en worden gedragen op het hoofd en op de linkerarm, dicht bij het hoofd en het hart is de achterliggende reden. Een zeer prominente rol in het geloof ook daar. In het christendom vinden we de kubus eigenlijk als tweedimensionale vorm. Het kruis is namelijk eigenlijk gewoon een opengeklapt kubus. Maar misschien is het christendom ook wel origineel daarvoor bedoeld om de kubus open te breken, zeg maar. Maar we hadden het over de zeven. Laten we niet te ver afdrijven. Zeven Dennis, concentreer je op de zeven. <lacht> ik ben soms echt alle kanten op. Hè? En dat wil ik ook gewoon delen. Maar we komen weer op z'n Let op. We gaan met een bruggetje terug naar ons alfabet. De heilige naam van God. Ofwel het Hebreeuwse Tetragram. Of Tetragrammaton. Dat is te zien op de thumbnails van deze video's. Natuurlijk niet zomaar. Als het over pi en 7 gaat, ofwel Yahweh of Jehovah lijken niet alleen symbolisch op pi en 7. en zelfs de originele Hebraïlse gematria refereert naar ons alfabet en dat niet alleen, de Engelse vertaling geeft met gebruik van ons zevenvoudig cijfer ook nog eens dezelfde uitkoppeling. let op het wordt, uh, wordt wel grappig de letters uh, J. Nu waarde 10, he, waarde 5, faf en waarde 6, he en waarde 5. Beetje ingewikkeld, maar letters hebben we allemaal onderliggende waarden. Dit zijn de bijliggende waarden in het Hebreeuwse gematria. Gematria, sorry. Hebben we dus 10, 5, 6, 5, dat is bij elkaar opgeteld, 26. Dat is zoveel letters als ons alfabet. En Laat nu in de vertaling naar het Engels met deze Engelse gematria, de naam van God, namelijk Lord God, uitkomen op 13 en 13, dus ook 26. Hier is zelfs de spiegeling van het alfabet zichtbaar. Oké, okay, oké, okay, wacht even hoor, dat wordt allemaal een beetje ingewikkeld met je nummerkens, even een stapje terug. Denk. Dezelfde numerieke waarde komt uit de Hebreeuwse naam God en de Engelse naam van God, gebruikmakend van allebei hun eigen gemateriaal. Dat is de overeenkomst. Het komt toevallig allebei uit op 26. Dat zijn evenveel letters als ons alfabet hebben. Dat is allemaal niet zo toevallig. Maar daar komen we nog wel achter. Let op. Laten we even terugkijken naar waar we tot nu toe allemaal geweest zijn. We hebben de oorsprong van het cijfer proberen te verduidelijken door aan te tonen dat het gebruik van 1 omringd door 6, dus een totaal van 7, in vele stromingen wordt gebruikt als basis in hun geloof. De kubus of kaba speelt hierin een prominente rol en vele symboliek heeft dit principe als kern. Als we kijken naar de Davidster, de Chiro, de vrijmetselaars G met zes punten van de passende haak. De dobbelsteen, het scheppingsverhaal, onze 3D-coördinaten. Zes rust op zeven is een terugkerend fenomeen. En dus hierin hebben we een aardige wortel, zou ik zeggen. Maar ons cijfer is de reeks van 1 naar 6, Dan 7 en dan weer van zes naar één. Nou, dat vonden we onder andere terug in het embleem van de Verenigde Naties in Israël. Er zijn nog wat mooie voorbeelden, we hebben het hier, dus eigenlijk over twaalf en één in het midden. Dus een beetje als twaalf maanden die een jaar vormen, of twaalf sterrenbeelden die een zodiac vormen. Maar waar draaien die sterren allemaal omheen Om jou, het centrum. Een prachtig voorbeeld ervan is het werk van Leonardo da Vinci, het laatste avondmaal. Jezus, met aan beide zijden zes discipelen. Deze fantastische kunstenaar heeft met zijn esoterisch gespecteerd werk de occulte kennis tijdloos gemaakt, godzijdank. Maar zelfs hadden we geen Leonardo, of vrijmetslaars, of religie, of wereldpolitiek, we hebben altijd nog de muziekschaal. Zeven noten, A, B, C, D, E, F, G. En twaalf tonen met als dertiende octaaf. Nou, daar ben ik niet echt bekend met bladmuziek, maar ze herken ik wel en dat staat bij mij altijd aan. Dit is wel way too much eigenlijk. Nou, je hebt een cijfer gebaseerd op strakke feiten. Natuurwetenschappen, allemaal oude mumbo jumbo en een omslachtige uitleg. Maak je punt en laten zien waar we ermee kunnen. Laten we de sleutel gaan gebruiken. Er zijn nog veel wiskundige verbindenissen te maken. Maar ik denk dat de volgende uitleg eigenlijk wel openbaar dat er met deze wijze van coderen weinig te manipuleren valt en de uitkomsten alleen maar kunnen kloppen omdat dit zo geconstrueerd is vanaf het begin. We beginnen met het ontcijferen van het Engelse woord seven. Als we afzonderlijke letters invoeren en de waardes in de volgorde van de letters zetten krijgen we 6, 5, 5, 5, 1 met een opgetelde waarde van 22. Zoals eerder gezegd 22 deel 7 is een veelgebruikte benadering voor pi, namelijk 3.142. Als we dus het woord 7 met een zevenvoudige sleutel ontleden, dan krijgen we de goddelijke oneindigheid pi gepresenteerd. En als we kijken naar welke letters in ons cijfer bij het getal 7 horen, zijn dit de g en de t, precies de letters, die gebruikt worden door de twee beroemdste Masonische lodges in een logo. Ja, als we de g dus 7, 7 zien als pi, dan zou misschien de t wel twee keer pi kunnen zijn. En wat blijkt, een andere veelgebruikte wiskundige constant is 6.28, ook wel bekend als tau, Tauw. Ik hoor je denken, als je me nou? Eén woord hebben we ontcijferd. En dit is de informatie die erachter hangt. Buiten dat dit cijfer is gebaseerd op een algemeen beschouwd heilig nummer vanuit de oudheid, het heeft duidelijke verbanden met zeer metafysische principes die ten alle tijden zullen gelden in deze werkelijkheid. Het spiegelen, zoals de natuur doet bij simpele celdeling de oneindigheid van een cirkel, de constructie van een kubus. Dit cijfer bewijst zichzelf en dat maakt het tot het enige juiste gereedschap om oude geschriften te, maar ook tegenwoordig gebruikte teksten te ontleden om een verborgen boodschap of de manipulatie daarvan te onthullen. Het verbaast mij eerlijk gezegd dat er niet meer mensen hiermee bezig zijn. Dit is eigenlijk het enige dat alle complottheorieën kan verklaren en uitleggen, Hiermee kan alles met elkaar in verband worden gebracht en, en nummers gelden eigenlijk als de enige universele taal. De taal van nummers en geometrie die alle diversiteit van de mens opzij zet en de enige waarheid spreekt die er is, zonder een mogelijkheid om te liggen. Zoals de Bijbel ons leert, dienen we niet te vertrouwen op het woord van de mens, maar geloven in het woord van God. En God klinkt misschien, ja... Beetje moeilijk voor sommigen, maar als je al je vooroordelen over een schepper zou vergeten. Doe maar net of het een film is. In welke taal zou je denken dat een zogezegde god of architect van deze realiteit zijn boodschap zou achterlaten? In het Nederlands misschien? Of zouden wij het doen in de taal die op je handen geschreven staat? Je tien geboden, zeggen ze toch het alfabet van de schepper ten alle tijde bij je. Het wordt wellicht nog mooier als je merkt dat je vingers ook een creatie zijn gebaseerd op 7. Zoals in eerdere afleveringen verteld bestaan je 5 vingers van 1 hand uit 14 vingerkootjes. Je hebt dus totaal 28 vingerkootjes. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 is 28. Dit noemen ze het piramidegetal. Piramidegetal van 7. Hmm. We hebben dus de piramide van zeven, waarmee we elke dag onze broek optrekken en onze veters dichtknopen. Deze vingerkootjes hebben dan ook nog de verhouding van de gulden sneden, ten opzichte van elkaar, 1.618. De gulden snede vind je in een vijfpuntige ster, zeg maar, die van de Marokkaanse vlag. En ondersteboven wordt die ook wel eens als ster gebruikt. Een kennelijk, heel krachtig symbool. Hoeveel vingers heb jij aan één aantal? Onze gereedschappen om deze realiteit te manipuleren in real time. Onze handen waarmee we alles kunnen bouwen of vernielen. En onze stem waarmee we deze realiteit kunnen laten vibreren op een manier dat het ja, in andere organismen wat teweeg brengt. En zo komen we op nog een bijzonderheid in de fonetiek van de Engelse naam Jesus Christ en ons cijfer. Wanneer je goed luistert naar de uitspraak zul je onze twee centrale letters best herkennen. Jesus Christ. Misschien toeval, maar verbonden met de uitspraak ik ben de Alpha en Omega is tot wel weer in dingetjes. Jesus Christ. Dat zijn de G en de T. Zoals de zoon vaak wordt gebruikt voor zon, of dit nu in het Engelse sun of sun is, of in het Nederlands. Fonatiek is altijd heel belangrijk geweest en ver vertelt ons vaak een hele andere betekenis als hoe het geschreven wordt. Het blijft mysticisme, hè? linker en rechterbrein. Ons hele lichaam is ontworpen als een spiegel en dit is ook de structuur van het cijfer. Het is wonderlijk hoe zo'n sleutelcode of cijfer zou kunnen bestaan en dat kan alleen bij de gratis gods, naar mijn mening omdat het zo is, vinden we de numerieke codering van de naam Jesus terug in alle oudste wiskundige methodes van de Phoeniciërs, Maar ook op het nummerbeeld van je telefoon of computer. Waarschijnlijk het meest toonaangevende bewijs dat dit cijfer het enige cijfer is om Engels mee te ontcijferen, is de naam van de verlosser kabbalistisch gecodeerd zoals de Phoeniciërs telden. De, de cijfers behorend bij de naam Jesus zijn 4, 5, 6, 6, 6. En dit is exact wat de drievoudige matrix van de Phonetius ons gaven, namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 plus 2 plus 3 is 6, 4 plus 5 plus 6 is 15, is ook 6. 7, 8 plus 9 is 24, 2 plus 4 is ook 6. Uitkomsten 666, tel je 6, 15 en 24 bij elkaar op, krijg je 45. Nou vraag ik je toch, is dit opzet? Toeval is het in ieder geval niet. Met deze uitzending hebben we denk ik de sleutel voorzien van voldoende backup, zodat we met een heldere blik en volgens vaste gewortelde principes ons cijfer kunnen gaan testen in de praktijk. We zullen merken dat dit niet iets wat alleen vroeger gedaan werd, maar ook dat de gematria van het Engelstalige alfabet, en ook in andere talen, alomvertegenwoordigd is en nog steeds gebruikt wordt. Het heeft niet voor niks zijn hoofdreferentie in het bekendste boek ter wereld, de originele vertaling van de Griekstalige Bijbel, de King James Version Bijbel. In de volgende video gaan we werken met het cijfer en tonen we aan hoe het mogelijk is om manipulatief te zijn met taal. Zonder dat we het merken. Tot snel bij Dit is Logos.